0: El jueves 7 de diciembre prepárate para el más grande evento del año The Game The Awards, Game Awards 2023. 2023 con la participación de Constanza Jeda, Carlos Pinto Mario Tupu, Daniel Brulé y la conducción estelar de Roque Espinosa Traerán en exclusiva la premiación a los mejores títulos de la industria de los videojuegos Junto a las novedades que traerán las marcas y third parties para el próximo año ¿Cuál será el Game of the Year de este año? Descúbrelo este jueves 7 de diciembre desde las 21 horas hora chilena The Game, the Game, Awards, Game Awards 2023 Solo por Modoradio.cl The Game Awards 2023 Conjuntamente con Modoradio.cl A través de Fanpop, El lugar de los fans Vive este mes programado con toda onda navideña En diciembre vive Modoradio Programados contigo
1: La formalización de Katy Barriga demostró una vez más que la farándula se equivocó. Vive equivocándose en realidad. A mediados de este año, a la ex chica mecano en pleno proceso de investigación la llevaron a la avant-premier de la película Barbie, lo cual fue criticado con justas razones en las redes sociales. Mismas críticas se repitieron cuando se supo que ella iba a formar parte del regreso de Belate a través de Zona Latina, el mismo que fue mucho ruido y pocas nueces. Cuando a Daniel fue en salida, le preguntaron al respecto en Podemos Hablar, se lavó las manos olímpicamente e ignoró los cuestionamientos, argumentando que a él solo le preocupa a su público y la farándula. Además de negar el lavado de imagen que se le imputó, dijo en su minuto, «Me ha provocado rareza esta odiosidad, tanta maldad con una persona cuando todavía no hay un tema resuelto, no está claro. La verdad es que no sé si hay malversación de fondos, algún desorden administrativo». Yo no sé lo que pasa en la municipalidad de Maipú, no me interesa a mí eso, lo que me interesa es mi nicho, mi programa expresó. Así blanquea el señor salida su desinformación y su falta de conocimiento respecto de las causas que se le imputan a la señorita Barriga. Lo cierto es que ha habido un desorden administrativo por el que ella será formalizada el próximo año. ¿Eso también lo va a ignorar el huevo solo para llevar agua para su reducido nicho? Eso habla además de cómo opera la farándula, pues otorongo no come otorongo, dicen los peruanos. Y en definitiva lo que están haciendo es tocar el bombo y ser los jefes de barra a favor de una persona cuyos escándalos de corrupción están debidamente acreditados y certificados por la Contraloría. Adriana Barrientos expresó su apoyo en Zona de Estrellas mientras que sus medios afines, llámese la hora o la cuarta, han estado blanqueándola, mostrándonos cómo baila en TikTok y sus fotos en Baby Doll. Han perdido todo el decoro. Si ya normalizan la toxicidad de Daniel Arangui e se ignoran los nexos evidentes de Helwes único en el narcotráfico, además de blanquear a papitos corazón y gente con causas de violencia de género, ¿les extraña que defiendan a brazo partido a una persona de la farándula cuyos escándalos de corrupción están debidamente comprobados? La farándula nuevamente se ha equivocado. Y lo va a seguir haciendo. Usted no se equivoque. Soy Roberto Camaño. Y así abrimos la quejita.
2: La televisión ha dado avances positivos. La presencia de Cristina Aguilera causó furor en la quinta. Se ha abierto a nuevas tendencias. La gran noticia que es la promulgación de la denominada ley TEA. Y ha sumado mucha más audiencia. Un verdadero concierto privado en el frontis del chelaton Miramar tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo... Existen siempre riesgos de retrocesos
0: Presenta de esta manera nuestra Jennifer López Dani
2: Los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios Un operativo policial entonces donde se encuentran armas y drogas no. En una casa tomada En una casa tomada por extranjeros Para lo malo, pero también para lo bueno Estamos acá Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVEnSerio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en Modoradio.cl 9 y 22 minutos
1: ¿Cómo están, queridos amigos? Esta sonrisa de oreja a oreja es porque por fin abrieron el lugar más maravilloso que puede haber en Santiago. Así que, que estoy muy feliz por aquellos. Señoras y señores, tengan a todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la cajita, el capítulo número 134 de este lindo programa que en, que, en donde. El único programa sobre televisión, como siempre digo, cuyos panelistas no tienen ninguna citación de formalización con ningún juzgado, así que.. Así que sí, como siempre, hablamos con las manos limpias en este programa. ¿eh? Así que, eh, por cierto, hoy día es el Día Mundial de la Publicidad. En este, en este día donde saludamos a tantas. a tantas figuras, a tantas. A recordamos tantos comerciales, tantas tanta gente vinculada al mundo de la publicidad y también a nosotros que nos recordamos de las tandas de, los de las publicidades, recordemos que gracias a las tandas comerciales antiguas que nació el archivismo, fue el origen por cierto, del mundo del archivismo en, en la televisión, así que sin duda alguna, así que, así que sin duda alguna, este es un día basta en, en que nosotros también somos parte porque claro, es, claro la publicidad está en todo, prácticamente en todo. Y cuando digo en todo quiere decir en todo. Así que estamos. Este que feliz 4 de diciembre, Día Mundial de la Publicidad. O sea, ¿Se acuerdan cuando decían? ¿Se acuerdan de esa. de ese. de, de, de esos insertos de la chap que ponían a veces en, la, en los diarios? Bueno. Saludamos, por supuesto, a quienes me acompañan en este panel. Partiendo por el señor que, ah, que está librando una férrea batalla contra ese tedioso momento llamado fin de año, que no es otro que Hugo Karen Navarro. Bienvenido, Hugo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Oye, espera, estamos hablando hace muchos años que la Chap no publica insertos en los medios eh, el día de la publicidad. Y que, digamos, la última gran campaña de la Chap fue para la crisis del 98, o sea... De los que nos escuchan, yo creo que tienen que ser contados con los dedos de una mano.
1: Sí, pues o sea, sí, o sea, esa fue eh, la de fue, fue la, la, la crisis asética también también el raconte comerciales que ponían en el 2001, que también le El 2001,
3: sí, sí, a eso sí que tenemos un poquito más de, de recuerdos, por lo menos desde esta parte. Oiga, Roberto, eh, primero saludar evidentemente a todos los que nos escuchan, porque este es el programa que tiene solamente una línea y eso vamos a hablar... En el próximo bloque.
4: ¡Ahhh! ¡Grande, Hugo! ¡Grande! Por favor. Y,
1: y saludamos también a Nicolás Eduardo López. Hola, Nicolás.
5: Muy buenas. No estoy en condiciones de ser visto por nadie, pero estoy feliz, 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 feliz. Más feliz que Connie peli cocinando queques, porque ahí hay hartos tipos de polvo, pero realmente estoy feliz, estoy emocionado. Ayer recibí una noticia maravillosa que el viernes voy a desmenuzar completamente.
1: Así es, está muy feliz nuestro queridísimo Nicolás Eduardo López. Ay, Dios. Me hasta en mi propio programa, ¿no? Me hasta en mi propio programa, o sea... Uh, no Yo, yo no que me tole en el, el WIC, en el Tolerancia, pero en el programa que yo conduzco, weón. Bueno. Ni
0: siquiera en el Game Mode ABC te troleáis.
1: No, sí, claro. Y a propósito... Como dice, sal... como dice un muy querido amigo nuestro, cagaste En fin. Saludamos también, usted ya lo escuchó, a Carlitos Pinto. Hola, Carlitos.
0: Hola, Roberto. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Iniciando otra semana. Y... Bueno, ustedes saben por qué yo me metí así como no sé si es de intrus, intrusando, pero vine nuevamente invitado porque porque en esta oportunidad parece que ahora larga un tema relacionado con algo que nos gusta aparte del archivismo y esto tiene que ver con alguno, con algo que podemos decir algo que es con un remolque
1: el de los canales de cable
0: exacto porque justamente cuando supe esa noticia, cuando supe esto hay Ahí tengo un análisis que contar acerca por qué tuvieron que hacer el para eliminarse. O por algunos motivos, porque hay gente que está diciendo que, que se termina, que fome y todo eso, no. Pero eso lo vamos a contar más adelante. Así que, eso.
1: Así Roberto. es. Y saludamos también a nuestro chatcito. Pues saludamos, por supuesto, eh, a Rubén Ignacio Aramea Márquez Marí, que es el solitario, que nos dice que está que fue que llegó segundo como Escarcita, también un gran valor Escarcita, así que para usted Escarcita, para usted, Escarcita la queremos mucho eh, Luchito Sama que hoy día está de cumpleaños, así que muy feliz ah. cumpleaños a Luchito Sama feliz ¿eh? compañero Lucho feliz cumpleaños Luchito Sama eh, Víctor TGBTP también que se, se suma Sebastián Andrés Jiménez también, es, también se suma a nuestra transmisión eh, César Andrade y Daniel Nicolás Salazar Valenzuela y por supuesto también uno más también no, no 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 por ahora son los que tenemos somos los que somos y los demás palomos
0: okay.
1: aunque la palabra palomo no está, no está no es tan bien vista en el espectáculo pero bueno vamos a la música nos vamos con mis queridos, con, las, con el orgullo San Bernardino, las ganadoras del Festival de Viña de la pasada competencia internacional y que ahora, que ahora hoy día la, lanzaron su nuevo single. Estamos hablando de las bellísimas Yorca con esto que se llama Volar. Y ya seguimos en la cajita para hablar acerca de la final de Gran Hermano.
6: No sé por dónde parte Ni dónde va a acabar No va a ninguna parte Ni se quiere quedar Parece un mal chiste Tenerte que dejar Amor, cuando estés triste Te quiero ver volver Todo. Quiero que atesores todo Y que Quiero lo puedas celebrar Quiero, Quiero que, que lo bordes todo Con tu aguja de metal Amor, antes de ir Cuando te besé yo primero Con ese vestido azul como el cielo Y que combines con el mar
2: Este es el único programa sobre noticias de televisión Cuyo panel no está fundado Continúa la cajita en modoradio.cl 9 y 32
1: minutos Empezamos esta temporada de La Cajita Ustedes recordarán muy bien Que le empezamos hablando de Gran Hermano Cuando recién se inició el proceso de casting Dijimos que cómo iba, cómo iba a ocurrir Qué es lo que iba a pasar Qué es lo que iba, qué es lo que iba a ocurrir Presentamos nuestras dudas te lo recordaba muy bien, señor Hugo Cares Navarro. Sí, es. Que sobre cómo iba. A... Hablamos.
3: ¿Sí? Hablamos del año. Hablamos de la temporada pasada de Gran Hermano. Con el éxito de Gran Hermano Argentina. Y lo que nosotros hablábamos siempre al final del programa, yo me acuerdo. Era si. Si el formato se iba a hacer en Chile. Algo que finalmente ocurrió.
1: Efectivamente. Y como ustedes. Como ustedes ya, ya habrán visto. En este programa se ha hablado de diversas maneras de, 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 de este reality de televisión que conocimos en el 2000, sí, en el 2000 a través de un reportaje de contacto que hablaba de la versión española, que lo hizo Tele5 y de cómo, y de, y de este raro formato de los reality shows, que era muy lejano, muy, muy lejano todavía para lo que era la idiosincrasia de nuestro país. Y bueno, hubo una. hubo varios. varios intentos. Algunos más exitosos que otros. El primero que fue muy exitoso. Obviamente el protagonista de la fama. Que siempre fue. Fue el. fue el, de la referencia respecto a los reality shows. Hubo formatos unos peores que otros. Los realities del Mega terminaron.. ¿Cuál de todos terminó funado? Pero.. Se sabe que se sabe que eh, toda la, todo lo que lo que se generaba respecto a los reality con famosos o entre comillas famosos no era lo mismo eh, para efectos de si hubiesen netamente desconocidos gran hermano postó por desconocidos o medianamente desconocidos hubo gente con pasado en la televisión algunos en relevancia, irrelevancia algunos aparecieron en tiktok otros tuvieron pasos esporádicos por diversos programas incluso en la televisión local pero el balance de este programa el balance de esta de esta de este reality es que claro estuvo, tuvo errores en la producción fue pésimamente gestionado eh, pero sin duda tuvo un éxito que se radicó hablábamos en su minuto de que había una deuda porque era exitoso en las redes sociales pero no era exitoso en el People Meter analizamos varias conjeturas se logró cierta transversalidad a tal punto que en, este, que en esta radio se han hecho varias referencias a, a Gran Hermano ustedes recordarán los GCs que poníamos en el weekend, ya adhiriendo a las campañas de eliminación, las llamadas. Las cruzadas para eliminar a los más. a los más controvertidos, a los más. A los más. bulingeros del programa. Por supuesto. No hay que dejar de mencionar eso. Y claro. Hubo varias. varios cuestionamientos. Como por ejemplo.. Los million repechajes que hubo varias varias situaciones que hicieron dudar si eran efectivos, si fue apropiado hacer este tipo de repechajes o no. Veo lo que ocurrió con con, con esta seguidilla de de, de reingresos que es, no cabe, que perjudicaron en cierta medida la sintonía apenas llegó a tierra brava. La pelea entre Connie y Pinkoya. Que recién se recomponieron. Se recompusieron las relaciones. Recién al días antes de la final. Hubo varias. varias situaciones. También buenas. Otras negativas. Se tuvo a Nicky Nicole en su minuto en una de las fiestas. Era un formato bastante. Bastante. que aún cuando ya sabíamos de sobremanera cómo eran los realities. Fue algo innovador. Porque fue primera vez que se veía algo 24-7 sin ningún. Sin ningún tipo de eh, filtraciones. Y ojo que igual filtraciones hubo por el lado de. por el lado de algunas situaciones que ocurrían en los fines de semana. Y tampoco hubo. Y también hubo. Por ejemplo. En el. hubo controversias por estas censuras que aplicaba Chilevisión al directo. Lo que significaba que no era 24-7. Y que habían cosas que se guardaban para mostrar en las noches. Eh, el programa terminó anoche, se lo ganó con Icapelli, merecido para mí. Escarcita yeah. fue segunda, también merecida para mí. Jennifer también yeah. tercera, Scar yeah, eh, eh, Jennifer también tercera, eh, merecido para mí. Lo que dice el Gran socialitario respecto a, la, a las censuras que aplicaban en los directos que mostraban el logo, la piscina, el meme de la piscina también fue bastante fue bastante... Eh, recurrente recurrente por cierto y en, en cierta medida podríamos decir que triunfó como formato pero hay algunas falencias que hay que entrar a picar en cuanto a producción se vio que Carlos Valencia aún tiene el chip de primer plano impregnado en su ser de en su ser televisivo y claro, acá, acá ocupa las mismas tácticas del de fenecido y bien fenecido programa de farándula. Eh, también recalcar, de cierto modo, que, que hubo ciertas tretas que hacía Valencia a través de producción para poder complicarle la vida a Connie. Eh, que fueron denunciados por su fandom, que por cierto la hizo ganar. El fandom de Connie Pelis se organizó se Fueron bastante disciplinadas al respecto Y hicieron ganarlo, ganar esta, esta primera edición de Gran Hermano Y claro, hoy día en la mañana Hoy día en la mañana se veía a las tres finalistas, por cierto eh, Conversando sobre cuál fue su experiencia y todo eh, ya veo a la... Yo conversaba con un amigo anoche en el fue, en, en una de conversa, esas conversas que tenía que ya veía, por ejemplo, a la pincoya haciendo un programa sobre Chiloé en Sabingo. ¡Con Yujuy! ¡Con Yujuy! Eh, bueno, también, también habrá que ver cuál es el primer integrante de Gran Hermano en protagonizar campañas publicitarias. Eh, un amigo me comentaba que ya veía a la Jennifer siendo el, siendo la contraparte femenina de los compadres de la Saito en Lunimark, por ejemplo. O, por ejemplo, alguna campaña de uniforme escolares o verano con Conio, con otras con otras figuras.
0: O de los de, lo de esos de la marca china, Doremi, con Yuhui.
1: Pero si yo fui no es de gran hermano, hombre. No, 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 ¿cómo, ¿Cómo se llama? Me... Es que me
0: estoy confundiendo lo asiento.
1: Eh, sí. Carlitos, cómprese un, un cargador de GPS ya. y enchúfese.
0: Ay, sí, que no, soy, no, no soy muy cómodo de la televisión. Continúa.
1: No, sí, sí igual lo queremos, Cal Carlito. Igual lo queremos, Carlitos, Lo queremos mucho. En fin. Eh, claro, gran, claro. El balance es que gran hermano fue, dio más figuras eh, ahora llega lo más lo más difícil que es cómo van a manejar estos tipos de la fama cómo van a manejar por ejemplo a Connie Capelli en la fama sobre todo teniendo en consideración a un personaje oscuro dentro de la farándula como lo hace el señor suro Solar un personaje que ha tenido bastantes polémicas es cosa de recordar lo que pasó con Camila Recabarren, por ejemplo Va a haber. Va a tener que tomar muchas decisiones. Con responsabilidad, por supuesto. Todos los participantes deberán manejar muy bien estos. Pues, cómo manejar estos. estos llamados despectivamente 15 minutos de fama. Serán algo más que 15 minutos. Claro, se sabe que Trinidad Cerda hizo un musical el, hace algunos días en el. en el de las Artes. según tengo entendido. Eh, Hubo otras figuras que están haciendo eventos. Y acá hay algo que también quisiera destacar antes de darle el pase a Hugo. Que acá se demostró que un reality. Que la farándula codependía de los realities. Pero en este caso, el Hermano no necesitó en ningún momento. O, en, o necesitó de escasos momentos de la farándula para poder. Para. Para poder destacar. Y, Hubo bastantes... Acá se da, se da en consideración que la farándula ya no tiene el mismo poder de antes y, si, y las veces que, ejerce, que quiso volver a ejercer el poder terminó prácticamente en la posada del fracaso, como cantaba Joaquín Sabina. Eh, Cónica Peli, justa ganadora. Las tres eran personas que merecían llegar a la final lo mismo con, la, con Vivi, la Meren y la Scar que fueron las otras que, que llegaron a instancias finales y ahora como reitero, tocará la más lo más difícil tocará tomar decisiones para, para que la fama no se les escape de las manos, como ha ocurrido con otras figuras, tanto en Chile como en el extranjero, que también salieron de este formato como los realities pasará... ¿Pasará esto en Chile? ¿Se aprenderá la lección? Acá, que solo quedará en la en la, en las enseñanzas de cada uno, ¿no? Pues bien, ahora damos el pase a nuestro panel, partiendo por Hugo Cáceres Navarro.
3: Eh, bueno, hay conclusiones. Se acaba Gran Hermano, que es un programa que marcó tendencia este año en televisión no quepa duda, fue un, un programa que le dio un aire nuevo a la televisión convencional a la televisión abierta y eso no lo puede negar nadie Gran Hermano se convirtió en un programa que abrió nuevos telespectadores, que lo abarcó en nuevas plataformas y eso sin duda va a ser algo que va a quedar muy bien eh, muy bien encaminado y, y también muy bien considerado dentro de lo que es eh, la televisión porque pensábamos que el público que que, que que llegó, este público nuevo, este público que estaba había abandonado la televisión, no iba a volver nunca más o no se iba a interesar tanto los contenidos televisivos. Y Gran Hermano pudo hacer esa transición y pudo eh, recobrar cierta vigencia de la televisión abierta, le pudo también eh, abrir a nuevas plataformas como lo que es Pluto TV, por lo que en ese ámbito podemos nosotros decir que, que fue una experiencia positiva. De todos modos no cumplió con lo que fue su par argentino, el de Telefe. Gran Hermano Argentina sí fue un fenómeno transversal. Gran Hermano Argentina marcó puntajes de más de 20 puntos de rating en un país en donde lograr 20 puntos de rating es bastante complicado. Y en Chile no llegó más allá de los 15 puntos. Incluso más, la final no llegó más a los de los 12, teniendo muy cerquita a su competidor más cercano que fue Mega y teniendo a tres puntos menos solamente de su competidor de reality que es Tierra Brada Canal 13. Por tanto no podemos nosotros hablar de que este fue un gran fenómeno de masas como lo fue en su momento protagonistas de la fama, la granja, pero tampoco reitero fue el fenómeno de masas que fue tan transversal en la Argentina como Gran Hermano como la versión argentina de Gran Hermano, perdón. Y eso yo creo que también queda al debe y también significa una observación más importante porque creo que incluso en Chile tenemos una, tele, una segmentación de, 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 de público aún mayor que incluso con un país como en Argentina que tiene un desarrollo televisivo mucho más fuerte pero también tiene formas y tiene mecanismos y elementos de crear eh, diversas plataformas televisivas con series en, en, en las principales plataformas OTT, que eh, evidencian justamente la diversidad que tiene Argentina, y sobre todo en un factor. Argenti la televisión argentina está muy de capa caída, muy de capa caída, uh -huh. extremadamente de capa caída en comparación con lo que fue en la década de los 90 y en la década de los 2000, incluso en la década pasada. El tema tiene que ver acá con que eh, Gran Hermano a pesar de esa poca oferta en la televisión argentina, pudo generar una gran sintonía. Y la televisión chilena, por mucho de lo que lo criticamos, está en estos momentos un poquito, un pasito más adelante de la televisión argentina. Tiene más producciones, sobre todo lo que hace Mega. Entonces, ¿qué pasa? Aún así, aunque, aún siendo que la televisión chilena es un poquito más atractiva, no el, este producto que fue el gran hermano, no generó la misma, el mismo efecto de lo que generó en el país vecino. Y eso también es un punto de atención y un punto que se debería comenzar a reflexionar por parte de los productores, por parte de los ejecutivos de televisión, en el caso de que se vuelva a hacer una temporada de Gran Hermano, caso que cosas que yo creo que va a ser. Porque por mucho que no consiguió el rating eh, de Argentina, y yo creo que tampoco consiguió el efecto que... ...realmente se esperaba por parte de Chilevisión... ...yo creo que Chilevisión esperaba... ...que Gran Hermano superara... ...a las teleseries de Almega... ...honestamente creo eso... ...que iba a generar una mayor transversalidad... ...no se consiguió, pero... ...sí se consiguió un público joven... ...un público nuevo y un público fiel... ...que es algo muy importante... ...y ese público fiel... ...es el que generó que hasta el día final... Hay una tensión en el reality diciendo que mucha gente no nos interesaba verlo, no nos interesaba saber mucho de la competencia, pero aún así teníamos conocimiento de lo que ocurría y conocíamos un poco de lo que estaba dentro del espacio. Eh, más allá de eso no puedo seguir opinando, porque yo no vi más allá del programa. Simplemente puedo hablar desde lo, que, desde lo que más o menos sé, que tiene que ver con, con, las, con las cifras de rating... Con, con los objetivos, con los targets, etcétera, etcétera. Y ahí se cumplió en cierto modo, se cumplió en ciertos objetivos, pero en otros no. Eh, para terminar, quiero hablar de, de quien ganó, de quien representa justamente la ganadora de este reality, que es una persona bastante discutible, digámoslo, y que también queda como enseñanza algo, y lo voy a decir abiertamente. Estamos en una época. Esto lo dije ayer con, con un grupo de amigos, con ustedes mismos incluso, o el otro día, el viernes, creo que conversé con ustedes. Creo que se ha puesto mucho de moda la palabra estar bien, no estar bien. Es verdad, estar bien, no estar bien en el sentido de que nosotros tenemos que expresar nuestros problemas médicos, nuestros problemas de salud mental. Es muy importante. Pero tan importante como reflejar nuestros problemas emocionales. Es importante superarlo. Yo creo que esa es la tarea pendiente de Constanza Capelli en estos momentos. Superar sus problemas, porque es una mujer llena de problemas, y espero que lo supere de aquí en unas semanas más. Espero que esos 35 millones de pesos que ganó sirvan de algo. Gracias.
1: Muchas gracias, ah, Lucas Navarro. Mucha, muchísimas mira. gracias por esta eh, Carlitos. ¿Sí? Lo, lo, sí. Y ahí medio, medio, conversando con alguien, xd.
0: No, pero sí, yo, yo estaba viendo la palabra.
1: Sí, sí, sí. No, no, pero, se, preocupe pero... que, no se preocupe. que primero vamos a, vamos a leer alguno de nos, algo de nuestro chatcito que ha ah. estado conversando con nosotros. El Rojo solitario, por ejemplo, nos recuerda a esa versión olvidable de Gran Hermano del Pacífico en Red Televisión. Eso ni Uy, siquiera, sí. ni siquiera saben si existió en la red bueno, en la red ni siquiera saben si la, si, si la red propiamente tal sigue existiendo o no <risa> y claro en GH Chile también tuvieron a Américo y a Felipe Parra imitando a la Pincoya Claro. y, y eh, también nos dice también acá nos no, mencionan otras cosas y eh, OTKPTP recuerda que sin mencionar que hubo mucha gente que consideró que el producto era malísimo incluso dentro de su círculo familiar ahora sí, Carlitos Pinto Mira, mira,
0: no quiero ser muy crítico en todo esto, yo sé que cuando, cuando estuve escuchando el programa durante el transcurso de esta temporada, cuando estaban hablando sobre este, este reality, eh, yo personalmente yo dije que ojalá que, esto, ojalá que traigan gente anónima, y lo hicieron. Uh -huh. Trajeron gente anónima, aunque aparecieron gente así que aparecieron en otros lados, que apareció dentro de así como novios de, de otro artista todo eso es la cuestión de que siempre pasa en la televisión pero viendo con todo el, con todo lo que han, ha hecho que apareció en tanto invitado, incluso apariciones de, de, de otro artista de, de otros integrantes perdón porque apareció mucho apareció más integrante en el en el reality. Uno, uno de ellos es la aparición de Aikata dentro de gran Hermano
1: saludos Roque
0: y viendo todo esto eh, le ha ido bastante bien la audiencia eh, todo el comentario que, que he escuchado de esto dice que le ha ido súper bien, otras veces dice que no, le, no queremos ver más ese programa porque no está bueno, la, si no está la, el participante X no veré eso no. Es o una sea cuestión que pasan principalmente...
1: siempre redes sociales al final calitos, y... sí. Al final o sea es que, que no pasa. pasan hacer ese tipo de
0: comentarios. Sí, exacto. Pero ahora, metiendo que ahora sabiendo que este Reti le, le, ha, le tuvo buena aceptación en el público, pese que después justo el momento que llegó la competencia meterse con el con, con el Tierra Brava, con Tierra Brava del Canal 13, metiendo con el tema. De, de, del tema de la filtración, todo eso que pasa en otros programas, la gente prefirió ver esto, este espacio porque era es el único espacio que ni siquiera se filtra en, otro, en otros programas de televisión, mientras que en la competencia filtran todo, filtra todo lo, lo eliminado antes de la emisión al aire. Un dato en eso. Uh -huh. el Julio César una vez dijo una vez en el matinal cuando apareció el Gran Hermano que, que era el único el único reti que no se filtra nada
1: una vez comentó eso uh -huh. sí y no sí a, a propósito es inevitable hacer las comparaciones de Gran Hermano con Tierra brava porque bueno en este asunto de las filtraciones es un asunto que aún no se zanja que eh, lo que vemos hoy día en Tierra Brada eh, pasó hace dos semanas. Siempre pasó en realidad en hace dos semanas, se grabó y todo eso. Y nos encontramos con cosas que ya habían trascendido en la prensa hace bastante tiempo y que lo único que. Para lo único que uno lo ve al final. Y esto. Y esto lo entiendo así, modo personal. Es para ver. Es para ver si lo que. Si lo que pasó en realidad militaba o no. O que. O que. O si fue para tanto o no. si fue. O si fue expectación o no. O sea. Y. Sí, Hugo.
3: Y pregunta seria, más o menos. ¿Tú crees, ¿por qué crees que de todos modos, de las críticas que. de las justas críticas que recibe este programa, Tierra ahora están incluso más vistos que Gran Hermano? ¿Qué crees tú que ocurre?
1: Creo yo que hay cierta. hay cierta nostalgia con los realities del 13. O sea, convengamos en que. que... Canal 13 volvió a hacer un reality solamente porque a Gran Hermano le iba bien. Y sí, no niego que Tierra Brava es en cierta medida exitoso mucho más que Gran Hermano. El tema acá es que, como bien nos dice, nos dice, nos nos dicen algunos, que, hay, el tema es que por último a la Connie o la puedes amar o la puedes odiar. Hay otro, y lo mismo con otros competidores que, o que puedes amar o puedes odiar o puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo no me pasa lo mismo con, los part con ciertos participantes de Tierra Brava excepto algunas figuras que yo, me que yo me considero tengo una visión neutral como el caso de la señorita Díaz o la señorita Honduras pero el, el tema es que en Tierra Brava no hay ninguna figura querible entre comillas como si ocurre en Gran Hermano. Ahora, creo yo que igual es exitoso. Porque igual hay un factor. No, esto también encendió un factor nostalgia. Respecto a cómo eran las novelas. Cómo eran los realities del 13. Creo que el factor nostalgia. Pesó. Eh, en ese sentido para que se, se aprobara. En tiempo récord. Este proyecto que bueno. Convengamos en que le salvó los muebles. Al 13 en el Prime. Porque no tenía ningún éxito. Aquí se baila eh, lamentablemente. Recibió un embate durísimo apenas comenzó Gran Hermano. Tuvieron que repetir los 80 para también para, para poder eh, alivianar en parte eso. Pensaron tierra brava, les resultó. Aunque no sé si tanto como para. Para liderar por sobre la. la generación 98. Y. Y. Claro. En ese sentido. Eh, puede ser una. Puede ser que hubo un factor nostalgia respecto a cómo eran los realities del Mega, cómo eran los realities de Canal 13, porque claro, los realities del Mega, eh, lo, los participantes también terminaron funados, hubo escándalos de bullying, escándalos de, de, de cosas. Ahora en Tierra Brava también hay escándalos de bullying, lo, lo que hace Miguelito, lo que hace Junior Playboy también, sí. que ha sido bastante, ha sido cuestionadísimo. Eh, yo, yo debo decir que era la única persona que no pasaba el personaje de Junior Playboy Antes de que, de que se degradara el personaje en sí Ahora Ahora, ya para redondear la idea Por último, a las personas de Gran Hermano hay personas a las que quieres querer A las que puedes querer A los de Tierra Brava, ¿habrá alguien que uno pueda querer?
3: Yo mira, Roberto, yo te Quisiera responder a través de una respuesta. ¿Cuál? Eh, el público que ve los realities del 13, los tradicionales realities del 13, son dos tipos de público. A ver. Los que quieren ver el escándalo, o sea, ver el reality,
1: ¿Sí? y
3: los que quieren ver las competencias. Sí. Ese es el tema. Sí. Y eso pasó mucho con Pelotón, por so sobre todo el Pelotón, que eso ya es de TVN, pero sobre todo el Pelotón habían dos tipos de público los que les gustaba ver el reality por el reality y los que esperaban hasta que comenzaran las competencias. Quizás eso es lo que le falta a televisión, buscar un formato que tenga otro tipo de competencia y a lo mejor ahí la rompe, pero la rompe sí, con crece.
1: O, o redimensionar las mismas pruebas del líder, porque eran en, en sí las competencias.
3: Sí, pero es que son es un espacio muy pequeño, o sea... Sí necesita al menos un patio gigante para hacer ese tipo de, de, de competencias pero yo creo que eso es lo que pasa aquí el, el público chileno valora esos tipos survivors como ese tipo de, de, de reality, entonces claro hay que darle al público lo que quiere y, y a lo mejor eso es lo que puede abrir a un público mucho más transversal que este público de este público joven atractivo para el para el mundo publicitario pero que todavía es de nicho Sí, todavía es de nicho.
1: Pedro Galleguillos acá me hace una pregunta que quiero responder porque esto lo he pensado y esto creo que yo también lo he conversado contigo, Hugo, antes de darle el pase a quien llegó. Pedro Galleguillos nos pregunta, hola anda gente, sorry por ser abogado del diablo, pero antiguamente los eran farándula. ¿qué pasó con el cambio, Camaño? Creo yo que en estos... Cinco años de circo que llevaba acá en TV, en serio he aprendido de alguna manera a ser un poco pragmático con la farándula. ¿A qué voy con esto? Que ya no la veo, ya no veo a la farándula con los mismos ojos termocéfalos que los veía hace diez años. O cuando recién inicié esta radio, creo yo. Lo que no significa que deje de ser crítico para nada. Hay algunas personas que no tienen por qué estar en el medio figuras que, por ejemplo eh, como dije en la editorial tienen nexos con o con el narcotráfico o con la corrupción política cuando fueron parte de, de instancias muy complejas que he dicho en innumerables ocasiones y otras figuras que lograron escapar al tiempo la señorita Roth la señorita López la señorita Moreno también figuras que lograron escapar a tiempo porque se dieron cuenta que si tenían ese estilo de vida tan conflictivo tan eh, o demasiado demasiado arriesgado para su vida o para su mentalidad no iban a llegar a ningún lado ahora como bien dije en algún momento eh, acá se demostró que Gran Hermano no necesitó de la farándula para surgir antiguamente si había una crítica que le tenían los realities del 3 y el mega era que eran co que, cohab que cohabitaban con la farándula porque obviamente a la farándula le agradan este tipo de figuras conflictivas como Angélica la señorita Marsoli y otras personas que hoy día hoy día también enfrentan diversas causas por A, B o X motivo acá en Gran Hermano no pasó eso y cada vez que lo intentaron terminaron eh, te terminaron muriendo así, en definitiva. Eh, quedaron ahí, en un intento. Eh, ahora, eh, ya para antes de darle el pase a Roque. Eh, debo decir una cosa. Eh, he logrado ser pragmático con el tema de la He logrado ser más abierto. Ya no la veo con los ojos más. Más. Eh, termocéfalos de hace 10 años. En parte porque. Hubo una situación de la cual no voy a... No voy a... No voy a... Eh... ¿Cómo decirlo? No voy a dar mayores detalles por ahora acá. Pero hubo una situación en la que hubo un escándalo. Que yo dije, estas cuestiones acá no pasan. Estas cuestiones ya solamente pasan acá. Solamente acá o, o con este tipo de figuras tienen que haber en la tele. Esto en Europa no pasa. Y un amigo mío... Y un amigo mío... Eh, eh, cuando estaba ahí controlando su programa eh, la parte de la noticia no había nada mejor que dar una información sobre el noviazgo de una de una cantante con una ex pareja de Berlusconi y después fuera del aire dijimos di dije, ah, o sea, esto también pasa allá bueno en parte, eso sirvió para que modificara un poco el discurso Así que es arte modificó eso para que tuviese cierta apertura o, para, o cierta o cierta o cier, cierto pragmatismo que es que es la, la palabra adecuada pragmatismo, o sea eh, sin de, no, no he dejado de ser, de ser eh, crítico, no hay que hacerlo nunca mientras haya este pobre nivel de, de espectáculo que hay acá. por lo que claro, acá hay que, acá hay que trabajar en eso. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro querido panel. Eh, eh, a nuestro queridísimo Roque Espinosa que como siempre está Con su sushi de día a lunes
7: es, es una tradición Que he estado teniendo durante estos últimos, últimos Últimas semanas Últimos meses porque Estamos Desde Talca Pero sí. está. Estamos desde Talca Bien eh, Tengo que confesar, no vi el final de reality Gran hermano, no lo vi ni siquiera por su querida
1: Catalina que apareció con un con, con un con un pelo platinado
7: también. Exactamente, yo había enterado el cambio de ella la semana anterior, hace una semana atrás, que estaba haciendo el cambio, que claro, está ahí, que estaba en Argentina, y ahora obvio, iba a asistir al cierre de Gran Hermano. Eh, la cuestión acá es que, más allá de los errores que cometió la producción, sobre todo de extender muchísimo más el tiempo el reality un poco porque le salió una competencia medio improvisada, porque, digámoslo, lo que, lo que sacó Canal 13 fue una respuesta casi inmediata a lo que en un principio fue un fenómeno que era Gran Hermano y que se fue diluyendo con el paso del tiempo. Eh, el aporte que generó Gran Hermano fue de que de una vez por todas los medios, los canales de televisión salían a competir en el prime time. <risa> Que una vez por todas fueran a competir con todo. De quitarle el monopolio a Mega del Prime Time. De salirle a pelear igual. igual, De usar plataformas alternativas, en este caso Pluto TV, para poder presenciar 24-7 el encierro. Lo cual yo lo, yo, yo, yo lo hice, sobre todo porque el canal, la persona que usted citó, eh, transmitió durante un tiempo el, el reality. Entonces. Se generaron nuevas innovaciones en torno a la comercialización de estos programas. No solamente está el rating de la televisión lineal, sino también los avisos que tú puedes vender en las otras plataformas. La respuesta de Canal 13 fue inmediata. Que era saber hacer lo que siempre hicieron, que era hacer realities. Televisión no había presentado un reality show desde el fracaso de Amazonas. Y hoy volvió con esta propuesta que desde luego muchos dirán, ah, por rating no resultó. Pero resultó. Resultó desde el exterior de la televisión lineal. Resultó desde el exterior de la televisión lineal. Y... Desde luego esto nos da a entender de que ...los canales de una vez por todas... ...tienen que salir a competir de igual a igual... ...en el horario del prime time... ...y ya no solamente es el prime time... ...sino también... ...24-7... ...porque... ...aprovechando que existían los mecanismos... ...para poder presenciar... ...en vivo y en directo... ...todo lo que se hace por interno... ...en una casa estudio... ...ahora sí, teniendo toda la, toda la tecnología a la mano... ...como lo es el streaming... ...ahora sí... Están dadas las condiciones para hacer un verdadero reality show. Y te aseguro que Gran Hermano no va a pasar al olvido. No va a pasar al olvido. Va a ser recordado. Va a ser recordado. Al igual que Tierra Brava. ¿Por qué? Porque ambos lograron despertar el prime time de los canales de televisión. Lo hicieron. Lo hicieron. De lo, lo despertaron. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Y un poco también respondiendo a lo que había dicho Pedro. La diferencia es que hoy en día los programas de chimentos y de comentarios de este tipo ya no existen.
4: ¿Y Solamente si existen de manera, canales, canales,
7: de manera outsider a los canales de televisión. Entonces no existen estos, eh, estos programas que se colgaban del éxito del programa del canal competidor para poder... Ganar un poquito más de rating precisamente de los televidentes De ese programa para llevárselo a, a, su, a su canal Lo que uno puede llamar una, estrategi, una estrategia parasitaria Como la que tenía anteriormente Televisión con SQP O la red con Intuso Que lo único que hacían era colgarse el éxito de un programa para dar que conversar Y traer supuestas primicias Entonces hoy en día este tipo de programas ya no existen Solamente existe de manera outsider. Y fíjate que esto ha generado un cambio. Porque ha sido la misma gente la que ha moldeado la, op la eh, Ahora estos programas, perdón. Ya no moldean la opinión de la gente respecto a una persona que está dentro o protagonizando este tipo de espectáculos. Sino que es la misma gente la que juzga y toma partido sobre a quién, sobre de qué lado estar. Es la misma gente y ya no va a tener la influencia de algunos supuestos periodistas de espectáculo los cuales dicen, "No, es que esta persona es así, no." Ahora la opinión se las ahora la opinión se la forma a la gente sobre estas, sobre estos ya nuevos personajes públicos que fueron protagonistas de estos reality shows. Entonces, ahí está la diferencia. Hoy en día es la misma gente la que tiene la capacidad de juzgar respecto a quién tomar partido. Y ya no son estos, estos programas. Supuestos programas satélite. O que se colgaban. O se pa o parasitaban. Una franquicia de este estilo. Para poder hablar de ello. Y poder explotar. Eh, a como dé lugar. Eh, las, las franjas publicitarias. Sobre todo los pro viejos programas de farándula. Entonces. Hoy en día es la misma gente. La que se forma la opinión. Respecto a cada uno de los protagonistas de estos shows. Y no por algo ya el público se dio cuenta, hablando de tierra de quién es en realidad el señor Junior Playboy porque muchas veces los medios los programas de farándula te lo venían como un, te lo venían como un chico súper simpático como un casi un meme y hoy en día la gente está jugando quién es de verdad él ya estos programas de farándula no te están dando a conocer lo que es la beta o la cara que es él sino que ahora la gente está, está definiendo ¿Quién es realmente él? Ahí está la diferencia clave entre cómo se comercializaba un reality Show antes a lo que estamos viendo ahora. Ahí está la diferencia. Hoy en día es la misma gente la que toma partido y la que comenta respecto a cómo es la actitud de cierta persona. Si es que le guarda cariño o no y eso puede ver desde luego los distintos teams que se han formado a través de redes sociales tomando partido o fanatismo por alguno de estos rostros. Ahí está la gran diferencia a lo que veíamos antes. Así que en ese sentido, yo veo que veo positivamente la irrupción de Gran Hermano y ¿por qué no decirlo? También veo positivamente la irrupción de Tierra Brava también, porque a pesar de ciertos rostros, claro está en el reality del 13, Lograron salir a competir. Uh -huh. Y eso es lo que hacía falta en nuestra televisión, la cual estaba dormida y estaba entregada al poderío de un solo canal.
1: Muchas gracias, y muchas gracias, Roque. Y antes de cerrar el tema de hoy, qué bueno que mencionaste este tema de que los canales se aprendieron por fin a volver a competir. Porque, claro, lo he dicho en innumerables ocasiones: tres canales compitiendo con programas clase A. Esto lo logró en parte de Gran Hermano, lo logró Tierra Brava, lo logró Geración 98, y luego tenemos a TVN dando una turca que no le interesa absolutamente a nadie. Y lo vuelvo a decir, no le interesa a nadie. Sí.
3: Y es lo peor que es la televisión pública de nuestro país, ¿eh? Eso es lo peor. Sí. No es que sea un canal privado, es la televisión pública de Chile la que tiene que competir con una producción extranjera a tres producciones nacionales. Increíble, el colmo. No, el colmo, pero... El colmo,
1: el colmo, el
3: colmo. Claro, o sea... claro que el colmo, si, si ustedes se dan
0: cuenta, tuvieron que terminar algunos espacios franqueados a la tarde para pa pasar solamente u, 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 series, series sí, turcas pero... y, y para más remate termina ahí así que el canal en va con números rojos. Sí,
1: o sea. Mejor es que es que es, es, que, que, ya, es que con ya... ese
5: nivel de es que con, pues, teniendo estas producciones turcas es obvio que vas a tener números rojos
1: sí po. sí po, o sea <ríe> o sea claro de, en la tarde tení una, una un carnaval de novelas de distintas nacionalidades solamente interrumpido por Carmen Gloria y las noticias que obvio con ese con ese trencito eh, no Definitivamente no, no te da para no. competir con, lo, con los pesos pesados de los canales privados sobre todo,
0: sobre todo te ven y con la señal cultural
1: La señal cultural, sí, claro En fin, vamos a la música, queridos amigos sobre todo felicitaciones a Cónica Peli, felicitaciones a, la, a, los, a las cinco que llegaron a la instancia, una final femenina siempre se aplaude eh, y por supuesto mucha responsabilidad en las decisiones que se tomen de aquí en adelante ¿eh? Eh, algo más importante que ser famoso es como, es como mantener cierta mentalidad para que no te juegue, te juegue en, en contra en el futuro vamos a la música ahora, nos vamos con con Dana Paola con esta canción que se llama Aún te quiero ya seguimos en la cajita para, para hacerle un funeral vikingo a los canales de Warner Bros. Discovery que se dan, chavales
4: Con la
8: vecina que preguntaste por mí, me dejaste flores. Al perro se las di. ¿Crees que me interesa si me dejaste de seguir? Sé que te hiciste una cuenta. Te mueres viéndome feliz Prefiero estar sola Que ser esclava de las mentiras que me dices Si no creo en el amor no es porque quise Te di todo y tú por nada lo vendiste Estoy mejor sola Aunque de vez en cuando admito que te pienso tu recuerdo no es bonito, es un lamento. Pues si te oyes, porque en el fondo te quiero. Tú eres la rata, yo soy Paquita. Lo de sucio en el cloro lo quita. Ni que te bañes con agua bendita. Una mujer como tú es lo que necesitas. Sé que no tienes curar, es más malo que el COI. Más malo que el COI, pero te lloré como lloraron a COI el tequila me curó con una ranchera te olvido y con dos consigo a alguien mejor es que esto fue lo mejor no, te deseo lo mejor no, vengas pidiendo perdón, que te perdone Dios, prefiero estar sola, que ser esclava de las mentiras que me dicen si no creo Que sabes que sangra por ti.
0: Archivos, porque lo bueno une. Este jueves 7 de diciembre, prepárate para el más grande evento del año: The Game Awards 2023. Con la participación de Constanza Jeda, Carlos Pinto, Mario Tupu, Daniel Brulé. Y la conducción estelar de Roque Espinosa Traerán en exclusiva la premiación a los mejores títulos de la industria de los videojuegos Junto a las novedades que traerán las marcas y third parties para el próximo año ¿Cuál será el Game of the Year de este año? Descúbrelo este jueves 7 de diciembre desde las 21 horas, hora chilena The Game, the Game, Awards, Game Awards, Awards 2023, 2023. Solo por modoradio.cl. The Game Awards 2023 conjuntamente con modoradio.cl a través de Fanpop, el lugar de los fans.
2: Los mejores recuerdos del pasado, del presente, de la televisión nacional e internacional lo ofrece Archivos, en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Entra y suscríbete en youtube.com Dale like en nuestras redes sociales Y disfruta de estos grandes recuerdos Telearchivos, rescatando el pasado Y el presente de nuestras vidas Gana el festival de San Remo
4: ¡Sono señoras y señores!
5: Maneskin, Maneskin. Son los ganadores de la edición 71 Del festival de la canción italiana el ganador o ganadora del Festival de la Canción Italiana 2022, la edición número 72 del Festival de San Remo, es para... No, 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 ¡Bianco, amigos auditores! de Bianco ganas del Festival de Sanremo. El ganador de la edición número 73 del Festival de la Canción Italiana de Sanremo, Remo... ¡Marco Mengoni. Ganador del 2013 Marco Mengoni amigos auditores Marco Mengoni gana el Festival de la Canción Italiana 2023 y ahora estaremos más cerca que nunca desde Italia el Festival de Sanremo 2024 del 6 al 10 de febrero a través de
2: modoradio.cl vive Modo Radio programados contigo hoy en día los que usamos redes sociales Estamos expuestos a una cantidad de información inmensa. Sin embargo, muchas de ellas son de dudosa, dudosa procedencia. procedencia. No te creas todo lo que lees. Aprende a detectar noticias falsas, investiga la fuente, contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable. Es un mensaje de Modo Radio. Programados contigo. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? No te desesperes, encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuentra TV Guía en nuestra página de Instagram, arroba TV Guía guión bajo oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro, con la programación de antaño desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba punto TV Guía, la única y en Instagram.
7: TV Guía sigue creciendo. Somos la guía de televisión más completa e interactiva de la Internet chilena. Síguenos en nuestra cuenta oficial en Instagram... Arroba TV Guía guión Bajo Oficial... Donde te enteras qué va a dar la televisión cada día... Y el rating semanal como cada viernes... Para quienes les gusta la nostalgia tenemos TV Guía Retro... Con las mejores programaciones del recuerdo... Entre los años 70 y 2020... Búscanos como arroba TV Guía guión Bajo Retro punto Oficial... Y si quieres enterarte del rating diario, semanal... Las películas de fin de semana, la pantalla deportiva y mucho más... Estamos en Telegram, encuentros en T.me slash oficial Y ya estamos en Tweets por arroba TV-oficial. Cuatro coordenadas con todo lo que a usted le interesa. TV Guía, la única
0: y en Instagram. Vive esta Navidad 2023, programado con quienes más quieres. En diciembre y de Modo Radio, programados contigo.
2: Porque no somos los dueños de la verdad, sino los que te ayudan a reflexionar. Continúa la cajita en modoradio.cl. 10 y
9: 24 minutos.
1: Pues bien muchachos, ya estamos de vuelta aquí en la cajita a través de modoradio.cl Este maravilloso programa en cuya cuyo programa sobre análisis de televisión Que reitero, el único en su especie en donde sus panelistas no tienen ninguna situación A ningún juzgado para, respecto a ciertas, ciertas causas con la justicia Bueno, muchachos, una noticia... Una noticia que surgió el año pasado. Perdón, la semana. Yo dije el año pasado. Ya, ya quiero que sea 2024, Hola. se nota, ¿no? Ya quiero que sea 2024, ¿no? Esto siempre me pasa cuando es diciembre. Pero a ver. Vamos, vamos a entrar en detalle. Porque. La semana pasada. Se conoció una noticia que hoy, lógicamente conmocionó el tema de a la industria de la televisión por cable y es que diversas operadoras, primero en Brasil y luego DirecTV anunciaron el cese de diversas señales en el caso en el caso de, de Brasil se trascendió que iban a eliminarse TCM y Tuncast Entel también comunicó que se van, se van TCM y Glitz y HTV lo cual lo cual ha, ha, ha despertado una cierta cierta nostalgia por, por cómo han acabado estas, estas estaciones, estas estaciones de cable que uno empezó, cierto, viéndolos viéndolo ya en los en mediados de los 90, en algunos casos como el caso de HTV, TSM que, que llegó por allá por el año 2004-2005 en Metrópolis en Surcom, perdón, Metrópolis Intercom que de hecho trajeron, que de hecho, a un dato, cuando se lanzó TCM en Chile, trajeron a la protagonista de mi bella genio. Sí. Que era Barbara, más, Eden. Que, Barbara Eden. Que, que trajeron a Barbara Eden. Creo que también apareció en un estelar. No me acuerdo bien cuál era. Pero Barbara Eden vino a Chile exclusivamente para el lanzamiento de TCM. Que era una de las series que, que, pas, que iban a pasar ahí. Junto con Lechizada. Junto con con otra. Con otra producciones de antaño y claro, las películas de antaño. Ahora te veis TCM y están poniendo prácticamente cualquier cosa, o sea si veías Cari Movie o Dónde Están La Rubia en TCM significa que ya estás viejo
7: No, a mí me pasa algo peor que, era... que, que mucho más ¿Cuál, era peli... ¿Cuál era la película que tenía más rotativa en TCM? Che, El Guerrillero Oye, y, y para
0: más remates chiquillos, yo creo que le voy a contar una primicia esto no sé si en el de weekend vamos a mencionar esto. Pero tengo una revista Metrópoli Intercom de, de ese, del 2004. Calito,
5: Calito
3: pero, onda,
0: pero porque cuando está refiriendo eso. Calito. Esperen, esperen, esperen. En esa revista está la foto de Barbara Iden del tema de, de Miguel Gello Y salió una, una firma. le saludo a, lo, a los lectores de Metrópolis porque justamente era la, el, el aviso de, del lanzamiento de este semen Chile gracias a Metrópolis.
5: Oye, pero Exacto. en todo caso me doy cuenta TCM parte diciendo que van a dar Lo más clásico de Hollywood, las series del recuerdo Y justamente como serie antigua Mostraban la hechizada, mi bella y genio La familia Monster, que también la daban ahí Y ahora las series del recuerdo son IAR Puta que estamos viejos weón.
4: Mira,
0: yo de hecho cuando. Ya
5: cuando... George Floyd está viejo
0: Mira, de hecho, cuando cuando TCM llegó, por ejemplo, a ser en el año 2007, lo único de series que tuvimos que, que, que aparecieron dentro de esa. de la ría, y perdóname que lo diga, tuvieron Dallas, estuvo el Super Agente 86, el Gran Chaparral y otros más.
5: Pero esa serie ya era vieja. Restaña, Los magníficos. Pero, pero, pero piensa diga Ahora es viejo IAR, y todos alguna vez vimos IAR cuando la daban en Mega Misión. Sí. Sí,
0: Ahí conocimos a George
4: Clooney
0: uh -huh. Continúa,
6: continúa. Sí, Continuamos
1: porque no solamente TCM va a morir Ya desvirtuado completamente Otro canal que se ha desvirtuado completamente Es Glitz Que debió morirse hace mucho Era un canal que ya estaba vegetando Nació como el sustituto de Fashion TV Ya que Turner en ese entonces Perdió la marca de Fashion TV y se fue a Glitz, mantuvieron parte de su programación, de programas de entretenimiento, series como Pretty Little Liars, donde vamos... Yo veía Pretty Little Liars en, en Boomerang, después se fue a Glitz. Desde que Boomerang volvió a ser un canal netamente infantil. En, y resulta que de un día para otro, Glitz pasó a dar novelas y series de Venevisión. Y, ve, y todos sabemos... Y talk shows que, también. Y talk shows también, o sea... Primero, Benevisión ya tenía un canal panregional, entre comillas, donde pasaban todo eso, que era, que era B+. Pero pero ese cambio no te lo, no te lo sabía explicar ni, ni el todólogo, ni el todólogo, el matinal del 13, ni el te lo García Huidobro. Don García Huidobro ni siquiera te lo sabía explicar ese cambio, o sea otro canal que se muere lamentablemente es Tunkast, que tuvo la misma la misma gráfica desde hace como 10 o 15 años desde que, que desde que nació oye, pero oye, pero ahora Tunkast era un, un canal bastante descuidado, da los mismos bumpers da la misma serie no, no había ni siquiera una, una, una y cable. aún así era lo mejor del cable, y aún así era lo mejor del cable, sí mira
0: Voy a decir una cosa, y eso, y eso que me perdonen los fanáticos de Tunker, yo tuve que hacer un comentario en mi, en mi Facebook eh, personal acerca de todo esto. Ustedes lo mismo lo dijeron. El problema es que, que no hubo muchos temas de estrenos. O sea, Hubieron pocos estrenos, o sí, agregaron la serie de Warner Brothers en, en los últimos años. Hace como en 2013 empezaron a. 2012 o 2013 empezaron a. A poner las, los, la temporada restante de Pokémon que, estaban, que tenían pendiente, porque estaban repitiendo tanto la tercera temporada, las primeras tres temporadas de Pokémon, perdón. Y, por, y el tema de las promociones, tú, ustedes mismos lo dijeron, se repetía. Permiso. Se repetía cada vez. Es que está picando. Se repetía cada vez. Todo Las mismas promociones, todas las promociones que tenían en Tunkas, incluyendo. Algunas que venían de, de los 90 de Cartoon Network, de los 2000, se revedían hasta no parar. Y, 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 la, y los horarios. Los horarios que, que bueno, el bloque de horario contaba de do, dos bloques de horario, o sea, 12 horas de programación. Le dieron un espacio a, a los contenidos latinoamericanos, principalmente a los brasileños, por, por, orden, por una orden, porque el canal era, era pan regional, no tenía, no tenía señal en cada país, en cada continente, pero de todas formas este canal, a pesar de que ha sido uno de las buenas alternativas, de a poco empezó a a decaer mucho. Quiero ser muy claro, decayó muchísimo, porque ahora con el tema de que ahora ya pues, algunos ya se están subiendo más a HBO Max y todo y todo lo demás, eh, ya la gente ¿Qué más van a querer sintonizar este canal si solamente van en, en pocos operadores de cable? Capaz que en algún momento BTR, BTR y Claro puedan tratar de sacar esos canales también en algún momento. Y todo pasó, y todo esto nació justamente a fines del 2008, cuando, el, la, cuando la respuesta a la, la, eliminación, la eliminación perdón, de, que, de los clásicos de Boomerang, ese, cuando dedicaron solamente al mundo Teenager no sé si ustedes
7: recuerdan eso
1: sí yo recuerdo que ahí conocí a Pretty Little y amaba esa serie yo amaba esa serie ¿Todo?
7: cuando me toque ¿Todo? hablar ahí detalles detalles al respecto Dale,
1: sí. no porque vamos por el orden sí, sí vamos por el orden en fin y bueno y bueno el último canal que es, dice adiós el próximo año lamentablemente varias varias eh, tiendas por tiendas de allá de Estación Central, varias peluquerías allá de, Estación, de del centro de Santiago de Estación Central estarán de muerte, también las pollerías, también los, los restaurantes venezolanos se mueren, por, se, se mueren de... harán señal de luto porque se despide HTV. HTV que en
0: HTV, los 90 era el, el poder de la música.
1: El, poder de, el antiguo poder de la música... Eh, que claro, yo, yo tengo varios recuerdos con HTV, era el canal que ponía mi, tí, mi prima para ver ciertos ciertos videos musicales no existía el reggaetón ni nada de eso eh, pero después de 2008 cuando la compró Turner, hicieron un, un, una reingeniería, llegaron programas como HTV Fiesta Pausa, eh, HTV Sexy, el ranking también, pero no era pero no era lo mismo en Sí, que, el, que, el, que otros canales como. O sea, que, que su etapa en Claxon que tenía, que tenía bloques como Lunada, como el. Como el. Cual, como el. Otro, otro espacio. El ranking que era el TU5 tu, tu, tu o el Top 20 también. De hecho, en el Top 20 en HTV conocí videos como Enamorado de Britney Spears de Martín Rica. Y también pasaban otro otro, otro otro tipo de videoclips. Como por ejemplo quítame ese hombre de Pilar Montenegro también. Pero pero sin duda. Igual había muchas, muchas cosas que hacía Warner con HTV. Recordemos que en ese canal dio el Festival de Viña en la segunda licitación de Chilevisión y Turner. Junto con TNT. Eh, se hicieron los premios Hit que ya también seguramente van a pasar a Mejor Vida se hicieron también lo, la, la elección de La Chica HTV y otras, y otras instancias de ese canal musical se despiden esos canales la, el próximo año hay otros que dentro de Warner Bros. Discovery que están vegetando como es el caso de Isat o Match Music pero ahí vamos a ver qué va a pasar en la, próxima, en la proximidad de los días con lo que suceda con estos canales que se van a morir y cuáles escenario los reemplazos por favor señores de Movistar no más reemplazos que hayan pero porque ese canal de Loli Kiss no lo ve ni Dios no lo ve ni Dios Loli Kiss. o sea yo, tan, tan mal el canal en LoliKiss y tan mala espina demuestra ese canal que, que tuve que usar el control parental solamente para bloquear ese canal Loli, que es el único canal que tengo bloqueado. Bueno. Saludamos. Ahora damos el pase a nuestro panel. Partimos con Roque Espinosa.
7: Tengo que decir que soy testigo de alguno de esos canales cuando llegaron. Lamentablemente te puedo decir lo mismo de Tooncast. Porque hasta el día de hoy, Direct TV no lo ha colocado. Y tengo que decir que Tooncast ya se reemplazo a Retro. Este grupo argentino que nosotros habíamos conocido y que era propietario, claro, está de Space e Isat. Eh, cuando terminó Retro lo que esperábamos nosotros es que se la Tomcast. Para aquellos que no captan, Tomcast iba a ser el hogar de los viejos, de las viejas series animadas de Hannah Barbera. Sobre todo de sus comienzos Sobre todo a finales de los 50 y durante los, los 60 y también los 70 o sea, eso era TomCast en un principio iba a ser el hogar De todos los cartoons antiguos de Hannah Barbera. El tema es que TomCast en Direct TV Nunca se sumó Y en vez de eso recibimos Yo creo el peor canal que me tocó ver En mi vida que es True TV Bueno, True TV Menos mal que murió y lo representamos por algo bueno. Que es Adult Swim. Eso sí que es tesoro. Eso sí que es oro. Lo de Adult Swim es oro. Lo que esto te habla es que. Estamos viendo una reestructuración. Pero a gran escala. De la televisión lineal en. En Warner. Una reestructuración. A gran escala. Que lo único que hace es. Eliminar algunos canales. Que ya definitivamente. Estaban vegetando. ...en la grilla de los... ...de las televisoras... ...el más comentado de todos es TCM... ...yo he de recordar... ...que TCM comenzaba... Eh, ...comenzó con un esquema... ...completamente oldie... ...si tuvimos que definir TCM... ...su comienzo eran un esquema completamente oldie... ...y hablo de oldie en el sentido... De ...que solamente se veían películas de la década del 50... ...del 60... ...en algunos casos de la década del 40... ...que eran su mayoría... ...producciones... De la Metro Golden Mayer También habían producciones de la misma Warner Bros Algunas producciones de Paramount también estaban en TCM O sea, era el hogar de todas las películas y también series clásicas Y hablando de series clásicas, uno recordará precisamente series como El Gran Chaparral El cual se difundía por TCM si no me equivoco, también en un momento pasó Bonanza también por TCM. Que era, uh -huh. era también del canal Retro. También Los Magníficos. Un clásico de los 80. Y otro tipo de series televisivas que en su comienzo, a finales de los 80, TCM nos trajo. Y que desde luego servían para refrescar un poquito la memoria. Desde luego también eh, se van... Otro tipo de señales. H, lo de HTV me sorprende. Porque esa señal ha estado bueno, por muchísimos años. Si no me equivoco son más de dos décadas. Yo te diría dos décadas y media. O sea, ahí se va un canal. Pero genuinamente. Eh, clásico de la grilla de Turner. Que es HTV. Se va un canal. Pero que era un histórico. O sea, cuando cuando se instaló Sky. En la casa de mi tío Venía HTV Y HTV era la casa De los artistas latinos Era la casa De los artistas latinos Entonces Se va a este canal Y se va una parte Pero importante de la historia del cable De los últimos 25 años chiquillo <risas> HTV es una parte importante Del cable de los últimos 25 años No se va a cualquier canal Tal vez podemos ver que TCM hoy en día es un canal genérico, manejado claro está por el control de cierta persona X que está detrás y que está colocando películas bastante extrañas, como El Hombre Sin Cara o Che el Guerrillero u otras películas que son datan de los miles. Repitir. Y otra cosa que me di cuenta de TCM Es que estaba repitiendo publicidades De este mes Terminator 3 Oye, pero si ya llevamos un año diciendo que este mes Iba a estar Terminator 3 po. Y no lo daban Más sin... Entonces, eh, si estaba Entonces era, era solamente un computador repitiendo Toda la programación nomás. Eso era TCM Y es una pena lo que está pasando con TCM Porque era los clásicos de Turner o sea, eran los clásicos de Turner, los clásicos que antes estaban en TNT, sobre todo en la década de los 90, cuando comenzaba TNT, y que pasaban a crear su propio canal de clásicos, que era TCM, que es Turner Classic Movies. Si no también pasó por ahí lo que el viento se llevó, la película favorita de Ted Turner. Entonces, se, va, se van parte de la historia de. se una parte de la historia de los canales de Warner. Y yo pienso que esta es una seña inequívoca de que se busca potenciar otro tipo de segmentos con la televisión lineal. Lo que va a buscar lo que va a buscar Warner es potenciar la señal deportiva a través de TNT Sports, la cual está buscando su expansión, sobre todo en, en los mercados más importantes, como Argentina, México, y desde luego acá. Pero, de todas maneras, se va una parte importante del cable a nosotros. O sea, se va una parte importante. O sea, lo que tuvimos comenzamos a tener nuestro propio sistema de televisivo cerrado como y, y veíamos la serie de TCM o veía sobre todo mi padre a ver las películas de TCM o también eh, los videoclips de HTV que eran un clásico del cable vamos a extrañar tal vez algunas de estas piezas algunas de estos canales que desde luego dejaron su huella y desde luego uno siente que se va una parte del cable viejo con nosotros o sea, se va una parte importante del viejo cable Entonces eh, Esto es parte Yo creo que de una reestructuración que está haciendo Warner Bros. Discovery Y digámoslo, algunos de estos canales Ya estaban vegetando, y Glitz Estaba dando cualquier cosa, estábamos viendo Veíamos desde teleseries Pero me di cuenta que lo que más Sobre todo, mi madre, lo que se ponía a ver Era los talk show de Glitz Los talk show de Glitz, o sea, era un era como una era una locura. Tener que ver ese canal. Entonces. Pues se va, eh, Warner Bros. va a iniciar. Un proceso de reestructuración. De la televisión lineal. Ya la primera señal Lo vimos cuando eliminaron True TV. Y colocaron Outswim. Swim. Esto es del lado de Cartoon Network. Se busca potenciar. Los contenidos de HBO Max. Claro está. Trata, se va a HBO Max. Hoy en día la mayor tiene la mayor biblioteca de contenido de los servicios de streaming uh -huh. porque están los contenidos de Turner los, eh, los contenidos que compró Turner de otras productoras más el contenido propio de Warner Bros también tú tienes eh, también tú tienes las series, de, las series clásicas de Warner Bros de Warner Bros Animation más los de Cartoon Network Studios y ahora que también está, está incursionando también en el mundo de la animación japonesa también y uno puede ver, claro está, con Adult Swim. Entonces, eh, hay un cambio de estrategia que es evidente de parte de Warner Bros. Y en ese sentido, uno va a extrañar a estos canales que fueron parte de la vida de uno, digámoslo, cuando uno veía televisión por cable gran parte del día. Desde luego, las decisiones de Turner tienen se respetan, desde luego. TCM ya no tenía nada que hacer, desde luego. Tal. No tenía no, nada que hacer el TCM. Estaba repitiendo la varios misma. Canales
1: que todavía están vegetando dentro de. dentro del. Dentro de Warner. O sea. Y piensen el ISAT. Desconecten el respirador artificial de ISAT. Lo mismo con Match Music.
7: Es que a ver, ISAT no eh, no sé qué sentido es tener ISAT a, a tener HBO Signature. Que cumplen la misma función. ISAT da y eh, HBO Signature cumplen la misma función dan documentales dan también películas de películas de de producciones que son mucho más alternativas o mucho más independientes o sea, ese es el propósito que tiene HBO Signature y es el mismo de ISAT por lo tanto no tiene sentido que ISAT continúe en el en el, en el aire en, el, en el aire. ¿Por qué? Porque tienes HBO Signature Space Es como el resabio del viejo TNT Porque TNT Antes era un canal que te ofrecía Aparte los clásicos de Turner Películas de acción Con TNT Nitro O sea, Space hoy en día es TNT Nitro Pero las 24 horas del día o Películas de acción Oye, Y... Y desde luego, hay canales que desde luego no tienen que, que, ya no pueden seguir operando. Bueno, hay otro canal que también hace de sustituto a ISAT, que es HBO Mundi. Que uh -huh. son para las películas de las películas de habla no inglesa. Entonces, eh, ese es otro canal que también, o sea, hay dos canales que hacen un ISAT. Que son HBO Signature y HBO Mundi. Entonces, no es necesario tener ISAT mejor manda esos contenidos al premium de HBO y, y, y con eso acaba con ISAT sí. Porque además de que la calidad de visualización de ISAT es muy mala, sí. o sea tú ves, tú ves ISAT y la calidad de visualización es pésima se ve muy mal ISAT uh -huh. ya con eso cierro
1: de hecho las redes sociales de ISAT tampoco están operativas, o sea un desastre, sí después de después de cierto bloque que daban a eso de las 11 de la noche los viernes, ya no es lo mismo, Isaac. No es lo mismo.
7: Eh... A ese tipo de documentales... Ya, 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 ya.
3: Oye, no se puede ver en serio. Y esto que esté hoy serio.
7: Oye, el tema acá, el tema acá. ¿Les puedo contar una curiosidad? para para ¿Sí? cuenta. Rico? Cuenta. Lo que pasa es que venían... Bueno, eh, los... Las noches de ISAT eran muy vistas en la residencial estudiantil donde yo estaba ¡Ja! Y fíjense que los, los chicos, cuando yo estaba de segundo año ya dejaba de ser novato Y cuando yo, por ejemplo, era tradición hacer ver a los novatos el ISAT de la noche Ya los chicos estaban pero sumamente excitados, excitados Cuando las dos chicas que salen de la tina, al fin y al cabo no eran chicas, sino que tenían un extra colgando ahí
1: mejor leamos alguno de los comentarios porque el tema sin duda aprendió, archivos en VHS nos dice, TCM se jodió con ese rebranding que le aplicaron en Latinoamérica que bajó la cuota de series y películas retro y hoy la única serie es ER, sala de urgencias, si ven TCM en España se mantiene el mismo esquema clásico con programas propios de la línea clásica del cine y por supuesto, Sebastián Jiménez nos dice, ojalá se hagan cambios buenos por ejemplo en el TV con reemplazar estos canales, tengo entendido que van a llegar a algunos canales de, mira, van a reemplazar varios canales por, por, otra estas, por otro tipo de estaciones, eh, creo que por ahí teníamos el flyer que nos había pasado, nuestro querido amigo Mauro Tupu, pero ahí, vamos a, pero ahí vamos a encontrarlo y vamos a, a canalizar esa información. Archivos en VHS también nos decía Tuncas. me gustaba cuando era un canal de los monos clásicos de los inicios de Cartoon Network, pero metieron los monos originales y desplazó los monos clásicos y nunca tuvo publicidad y sus gráficas son más viejas que las de TeleCanal.
0: Mm. Es verdad, es verdad eso.
1: Y el hermoso italiano nos dice que eso que en Glitz daban casos de familia con TeleMarin que hasta incluso lo daban en CB Canal 5 en 2013. Y acá el programa solitario USA Network podría llegar a Chile, de hecho ya volvió, ya volvió y volvió la grande, empezaron a pasar eh, eventos como el mío universo, de hecho, en, en USA Network Bueno, no, bueno, en fin, eh, vamos ahora con Huguito Cares Navarro
3: Hola Hola Oye eh, ya, ahora me toca Y tiene que ver justamente con el tema Vinculado a este cierre de los canales Lamento mucho el de Tooncast Porque era un canal que Por mucho que era un canal que Se notaba que era un canal Que no le importaba Warner, era un canal que, que, que No tenía renovación Y que siento que muchos de los comerciales Que daban, eran reversión De los comerciales que pasaban en Cartoon Network En los 2000 de hecho,
1: lo Siento
3: era. que... ¿eh? Eso. Los de Johnny Bravo, especialmente esos comerciales, yo me acuerdo haberlos visto en el Cartoon Network cuando yo apenas veía Cartoon Network porque recién tuve cable en 2006, pero tipo 2002, 2003, cuando podía haber cable.
1: En el rebranding del 98 empezaron este tipo de, promo de promocionales tipo Cállate y escucha o El mejor lugar para Cartoon, ¿cierto, Calditos?
3: Sí, o los K de Cartoon que nunca triunfaron también. Sí. Ya, entonces, claro, era un canal interesante porque era la continuidad histórica del viejo Cartoon Network. El primer Cartoon Network del 93, 92 para los gringos. Y lo que después fue el primer Boomerang. Pero recuerden que el primer Boomerang era un canal muy, muy poco asequible porque era un canal premium. Y, o era un canal premium o era un canal que estaban en muy pocas cableras. Al menos yo cuando comencé a tener cable, ya era el otro Boomerang. Ya era el nuevo Boomerang. Entonces se había perdido un parte la la, la, la fantasía. Y Tuncas era también un canal que pas la pasaban hasta el día de hoy en pocas cableras. Si ustedes mal tienen en, en cuenta. Uh
4: -huh.
3: eh, entonces, claro, para los que tuvimos el privilegio de ver Tuncas bastante, es una pena grande. Pero claro, es verdad que estamos hablando de un canal que que se sabía que algún día lo iban a, era un canal disponible, si se puede decir, que se iba a desprender pronto, o que algún día lo iban a sacar, porque era un canal que era simplemente poner viejos eh, videos, eh, viejo, viejas caricaturas y nada más, y sin, sin ningún tipo de inversión, y eso se nota, y eso también uno, eso le pasa a la cuenta a los canales. Y lo mismo pasa con TCM, que el caso de TCM es un caso que... Es bastante más preocupante porque estamos hablando de un canal que era un canal con mucha, mucha, mucha pretensión en sus primeros años. Era un canal que tenía también eh, el patrimonio de ser el TCM que era el reflejo del TCM estadounidense. Que hasta el día de hoy es el canal de las, de las películas clásicas. Y que más encima tenía el timbre de Turner que el timbre de Turner era una cosa que le daba aún mayor, mayor categoría a los canales. Por, ej por ejemplo, TNT, TBS, TCM. Era de las señales que estaba muy involucrado el mismísimo Ted Turner cuando controlaba justamente este grupo de medios. Ahora ya que sabemos que no. Y que justamente era parte de esos canales. De, a ver, Ted Turner hizo todo lo posible para conseguir toda la colección de películas antiguas de Warner, de Metro Golden Mayer, de las que relatamos anteriormente, de las que hablaba Carlos también, de las de Paramount, por ejemplo, y también la colección de las caricaturas de Hanna Barbera. Todo eso lo trató hacer Turner. Y bajo, con todo ese contenido que hizo, con todo ese contenido que juntó, hizo Cartoon Network, TCM. Y otros canales más. Entonces también estamos ya viendo cómo se está acabando todo lo que era el aporte de Ted Turner a Warner. Todo ese aporte gigantesco que hizo para reforzar estos canales y que le sirvió muchísimo para la consagración de, de su grupo comunicacional en uno de los más importantes del mundo. Y ya no solamente depender de su, de su viejo caballito de batalla que era sin medio. Entonces se va parte de una era de la, del cable, se va parte. Y eso no significa De que. Y eso también significa, en cierto modo, cómo el cable se está rearticulando, se está enfocando, como lo decía Roque, en. en en, específico, en, en ciertos grupos en específico, en cierto tipo de programación en específica, tú lo decías, Roque, el tema del, del deporte. Y ojo que TNT no solamente está funcionando en América, en América Latina, sino también en Europa. Tengo entendido que está la señal británica de TNT Sports y que eh, se licitó los derechos del fútbol británico, de la Premier League en, en Gran Bretaña... Y fue parte de lo del grupo ganador junto con Sky Sports. Ajá. Entonces estamos hablando de una licitación de mil millones de libras. Algo aproximadamente, no sé, mil millones de dólares. Una, una cantidad de dinero impresionante estamos hablando. Y en eso es lo que se está enfocando ahora Warner. Está enfocándose en cierto tipo de programación en el cable. Para trasladar toda la, 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 la programación como el viejo Tuncas, como el viejo TCM, ya las plataformas Ott, en donde uno puede disfrutar de estos catálogos impresionantes que le legó The Turner a Warner, eh, ya no, no a través de la televisión lineal como dice Roque, sino a través ya de, de las plataformas digitales y uno los puede ver y disfrutar todos los días del, del año. Y además que hay muchas caricaturas antiguas que se pueden ver en internet, en YouTube y sin pagar ni un peso, hay muchas y, y uno los ve y se queda ahí viéndolos y ahí están ya ni hay ni siquiera necesidad de contratar cable para verlo algo que nosotros esper que la generación de nuestros papás y de nuestros abuelos esperaban una vez a la semana o a la vez que tenían que ir al cine y nosotros lo tenemos ahí libre y gratis, increíble
0: Tim, y un dato ya para cerrar esto eh... Eh, no solamente con esto con esto cierra una una, una etapa en la televisión de paga esto es el comienzo para que otro para que otras empresas otras productoras no 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 la misma casa productora que nace a cargo de, de estos canales puedan usar todos esos contenidos en, en otro de sus en otro de sus canales ponte tú porque yo una vez yo escribí un comentario a los canales a, a esa serie que pasaron en tuca por ejemplo los originales de cartoon network Serían ideales para pasarlas dentro de la programación de Adult Swing que ya está partiendo. Y el caso de las otras caricaturas clásicas, ponte tú los de las caricaturas de Warner Brothers de los 90 o parte de los 2000, podrían ser traspasados, digo yo, a Discovery Kids. Digo yo, ¿por qué digo esto? Porque, porque vamos a tomar en cuenta ya. Cartoonito tomó el tema de ser el canal más de más contenido para lo más pequeño Y Discovery Kids, que ya anteriormente uno de, para los niños, ahora ya enfocó más a, a la familia. Mm -hmm. Y eso yo lo, 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 lo noté hace un, cuando estaba viendo un poco su sitio web y la programación que le pusieron más, más cosas. Así que yo creo que puede pasar igual, tal como lo está haciendo en Estados Unidos con Discovery Family, que aparte de las caricaturas clásicas, lo de CP Discovery como el My Little Pony y otras más. Ahora están poniendo series de Warner Bros. Por ejemplo, Los Pequeños Looney Tunes y Las Aventuras de Silvestre y Piolín. Eso es, en Discovery Forum, en Estados Unidos.
1: Sí, 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 sí. Y ojo que hay canales en Estados Unidos del cable que también andan por ahí de capa caída. Recordar, por ejemplo, recordar, por ejemplo, en MTV que... O MTV que todo un día te puede pasar los lo ridículos o, o el mismo Cartoon Network que puede pasarte un día los jóvenes titanes en acción en Estados Unidos
0: ah bueno eso es que, es que es una cosa es segura, yo sé que hay gente que odia mucho esa, esa caricatura, lo respeto pero hay gente, hay que reconocer que hay muchos fanáticos que gusten esa, lo, esa locura, esa versión loca de los jóvenes titanes. Hasta, hasta he visto, no, no, no he visto, pero he visto fotografías lo, en, lo, en las convenciones y en la y en las ferias allá en otros países que hacen esa vestimenta. Como una especie de, de parodia al, al tema de los superhéroes pero ustedes saben cómo es el, el gusto la, de la gente. Sí.
1: Aquí estoy un poco confundido. Ese PLP de delante de las 2156 Rock eh, eh, de las 2221 lo habías puesto para este bloque o no?
7: ¿Yo? Eh, sí, sí. Ese fui yo.
1: Ah, sí, fuiste tú. Pero. Sí, le diste la palabra a
5: Hugo y ni siquiera la pidió. Ay, dio... Dale, ver. Ni... Dale, Nico. Sí. Dale, Desgraciado, eh. el... maldito, te odio. Ya. Yeah. <risa> Perdón, perdóname. No, si no te iba a ti, Carlito. Yo me estoy acordando cuando llegó TCM a BTR que fue con la fusión. Aquí nunca tuvimos, metro. No tuvimos Met Metrópolis Censurón en la casa. Siempre fuimos BTR porque era lo único que llegaba. Maldita sea.
4: Metrópolis, Metrópolis
5: Censurón. ¿Tiene <risa> <risa> Cable alguna Cable. mentira? ¡No! Oh.
0: O sea, ¿nunca tuviste TV Cable? <risa> Así era el primer <risa> nombre de Metropolis de metro Intercom cuando antes era...
5: No, pues aquí tuvimos Televisión y creo, claro, pero el caso pero es bien. que yo me acuerdo cuando llegó tcm quedaba series como la hechizada la bella y miguel y genio los monsters y aparte bloques de cine digamos que de la época de oro de hollywood me acuerdo los la, la, para octubre los ciclos de terror de alfred hitchcock también me acuerdo de cuando cuando era la época de que daban toda la, la las películas de James Bond, o sea, estamos hablando de palabras mayores a nivel cinematográfico, uh -huh. mezclado con series del recuerdo, o sea, estamos hablando de un canal que prácticamente era como la versión básica de lo que, de lo que era el cine canal clásico y era lo, lo mejor de la época de oro de Hollywood, matizado también con algunas series de renombre de los años 60. Pasaron los años, pasaron las décadas y de repente en TCM empezamos a ver cosas tan raras como Alf o como la, la serie de la pantera rosa. Ya nos estábamos dando cuenta de que o nosotros nos estábamos poniendo viejos o, o, o también la, la, misma, la misma industria también estaba avanzando a pasos agigantados. Porque igual daban Alfa, horario Estelar, daban los clásicos de la Pantera Rosa con el inspector. Con el público riéndose. Sí. Y después llegamos a un momento en el TCM donde no sabemos qué mierda pasó. Y empezaron a dar Lost. <risa> empezaron a dar Lost. Ahí, ahí ya fue como... que carajo? Los en el TCM realmente somos tan viejos Como los memes de los Simpsons, somos tan viejos
4: <risa>
5: <risa> oh, y Ahora están dando ER, sala de urgencia, Que fue donde todos conocimos a George Clooney a. Pero... Y digamos que fue... Esa serie de la de, de ER, sala de urgencia, Digamos que fue... La puerta de entrada a todas las series médicas que hasta el día de hoy han sido un éxito. Además recordar a Doctor House. Yo me muero sin Doctor House en el TCM. Pero realmente te... no sabemos hasta qué punto la audiencia va a envejecer y aparte de, de TCM. Realmente como que se perdió el propósito original que era dar lo mejor de la época de oro de Hollywood. Con algunas series clásicas de nuestra televisión. <tose> HTV me acuerdo de haberlo visto muy pequeño en BTR. Estuvo mucho tiempo HTV hasta que después lo retiraron y volvió en la época del D-Box. Pero durante mucho tiempo HTV fue parte de una época dorada de los canales de, la, de música latina en el cable. Y realmente HTV siempre supo llevar también los ritmos urbanos y caribeños. Y con los cambios que he tenido, es, es como. Se me hace raro que termine HTV, chicos.
1: Sí de hecho también habla, habla de cómo de la pre, preponderancia de YouTube para ver videos musicales que ahora no, que ahora lo, los canales de videos como que están un poco un poco o muriéndose en el caso de, de HTV o en vías de decadencia como es el caso de Telejito o el mismo MTV
5: es que MTV apostó por los realities y no sabemos hasta qué punto le sale la propuesta bien <risa>
4: eh,
5: TomCast Tunkas, el problema es que primero siempre estuvo en el paquete caro de cable operador. Nunca fue un canal muy asequible para el gran público. Inclusive en, en servicios básicos te, te lo dejaba más o menos como bien apartado Tunkas. Y aparte Tunkas, tú ves Tunkas el 2013 y es lo mismo que verlo ahora. Creo que era que no tenía renovación, no tenía... Era solamente un loop de dibujos animados de... Que nos gustan a todos, de la época dorada Cartoon Network, de... Digamos que era el continuador natural del Cartoon Network de los 90 y Boomerang, como lo dijo Hugo Kares. Más alguno que otro agregado que... También lo hacía especial, pero... No había una evolución en ese canal. Y... Glitz... Bueno... Cada dueño tiene su propia red, pero en el caso de... De Warner Bros. Discovery Realmente entre tanta fusión y tanta mierda que han tenido Realmente casi todos los canales Están muy descuidados Demasiado uh -huh. descuidados Yo creo que maldito sea Discovery Que nos haya ha administrado los canales Esa sería mi reflexión
1: Muchas gracias Muchas gracias Nicolás Eduardo López Oye, pero si es verdad Warner Bros. Discovery después de la fusión Como que está... Tiene muchos canales descuidados Ya mencioné el caso de Isaac Ya mencioné el caso de Mash Music Y hay otros que Y hay otros que han perdido el norte Por ejemplo, TLC significa Travel and Living Channel Y lo único que ve son realities O doku realities Por ejemplo, History Channel Canal de historia ¿Y qué estás viendo en History Channel? Cuestiones de hombres. Que... Cuestiones de
7: hombres. Hitler, nazis, reality shows
1: Y, y, no, y Discovery nació como un canal de documentales
7: Sí, es y verdad ahora, Y ahora es el y canal ahora... de los tiburones
1: Y de supervivencia al desnudo Supervivencia al desnudo. programa de, de UCB. De Discovery es supervivencia al desnudo. No. Bueno, no, pero te voy a decir. La UCB actual pasaría ahí sí. junto con el espacio de la historia.
0: Todos, los, todos los, esos programas del, de lo que era el, el Discovery Channel ahora ya dejaron para el olvido y ahora se convirtieron en todo eso lo que tú mencionas. Uh -huh.
4: Sí, mm -hmm. Y.
1: Y bueno, eso habla de cómo, el cómo algunas viejas glorias del cable perdieron fuerza después con el advenimiento del streaming. En, fin.
3: cable en general, el cable en general, digámoslo, si hay no solamente responsabilidad de algunas cableras u otras, sino es, no cableras, sino de las compañías, sino que es el reflejo de cómo se está, se, se, se está priorizando hacia, hacia las plataformas OTT, y eso es sí. prácticamente inevitable.
1: Un hecho de la causa, como le gusta decir a usted En fin
3: Exactamente.
1: En fin, muchas gracias A todos los que comentaron Y claro, que PTP le dice, a Lo le dice López que veía a Alpha en TCM Porque era uno de los viudos Cuando Nickelodeon sacó Nick at Night Oh, Nick at Night Y bueno ah, Vamos con el último tema Y ahora vamos con Dos colombianas bastante Bastante talentosas Kali Uchis y Carol G que nos traen Labios Mordidos. Y a la vuelta, las reflexiones del día de hoy. Tremendas asesinas con un flow para mostrar. Todo el mundo mira, pero a ella le da igual.
9: Carol y Kali Perfecta pa' olvidarse de ese modo. Castigo.
1: señores y señores, ya estamos llegando al final de la cajita aquí en .cl, que hemos red.cl que empezamos un poco tardísimo a las, las 21:15, pero es por una razón que ya ustedes van a conocer. Pero ahora es tiempo de conocer las reflexiones de nuestro panel y quiero partir con Roque Espinosa.
7: Gracias, Roberto. Voy a viajar a México. ¿Por qué? Porque durante estos últimos días se hizo pública la información de la supuesta situa mala situación del Banco Azteca. ¿Y qué relación esto tiene con los medios de comunicación? Pues bueno, Banco Azteca es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, de los canales 7 y 13 de México. ¿Por qué nació este rumor? Por el cierre de diversas sucursales del banco en algunos lugares de Japón. O sea, perdón, de México. ¿A qué me refiero yo con esto? Se han estado difundiendo informaciones respecto a la mala situación sobre todo del Grupo Salinas. Y es que si uno revisa la matriz que es Electra, sus acciones están estables. Pero si uno revisa las acciones del grupo, tele, del grupo Azteca del canal de televisión, estas suspendieron sus operaciones el pasado 24 de noviembre y es que sus acciones hoy en día valen menos de un centavo de dólar, no valen nada. Las acciones de la televisión azteca no valen absolutamente nada. ¿Y cuál es la verdad de esto? La verdad es que Ricardo Salinas Pliego le debe, primero, a prestamistas mexicanos, principalmente a prestamistas estadounidenses, y el Estado de México quiere hacer cobro de impuestos condonados durante la administración de Felipe Calderón. ¿Por qué hablo de la delicada situación que tiene Televisión Azteca? Porque el principal comprador de Televisión Azteca tiene como matriz una empresa de retail que es Electra. Y acá en Chile tenemos a una televisora ...que usa como matriz... ...una empresa de retail... ...y que está teniendo problemas... ...de endeudamiento... ...a saber... ...el grupo Falabella... ...que es la matriz de Heller... ...la matriz de Heller Solari... ...y además... ...dueños de Mega... ...es de conocimiento público... ...la delicada situación del grupo Falabella... ...la cual si bien... ...no se refleja en 100%... En el canal de televisión en términos de rating sí se refleja en la situación del consorcio Omega Media La cual ha tenido que arrendar señales de radio Y en algunos casos cerrar señales de radio Cuando una empresa dedicada al mundo del retail se hace cargo de otros rubros Vamos a comenzar a ver qué tan hábil es el negociante o el propietario porque sabemos que Salinas Pliego en México se van a gloria de ser el gran hombre de negocios del país. Pero por las decisiones que ha tomado. Decisiones que ha tomado en términos de trasladar un equipo de fútbol e inventar uno completamente ficticio. El cual ni siquiera tiene hinchas como es Mazatlán. Viendo el estado de situación que está Televisión Azteca en donde sus acciones no valen ni siquiera un centavo de dólar. Tal vez ese puede ser el posible destino que tenga el Grupo Falabella y sobre todo su, su brazo Mega Media. Porque lo que tenemos en cuenta es que si la Matriz está en crisis, todos los otros negocios anexos a la Matriz también lo van a estar en un futuro.
1: Muchas sí. gracias Roque Espinosa. Hugo Cárez Navarro, su turno.
3: Oye, me puse a ver las franjas y realmente estamos a un nivel en donde se refleja la polarización política de nuestro país. Pero esa polarización política sigue extremándose al nivel de lo que nosotros estamos viendo y con los mensajes que hemos visto a través de las franjas. Va esa polarización de las élites a llegar inevitablemente a la polarización social. Y como yo he reiterado muchas veces, esa polarización social es realmente la que termina haciendo dividir familias y la que termina haciendo sufriendo a nuestro país a dolores mucho más grandes de los que ya tenemos en estos momentos. Así que mucho cuidado, mucha responsabilidad y creo, creo, creo que hay que llamar a informarse hay que tratar de leerse el texto por mucho de que uno a lo mejor no sea experto en derecho, pero hay que tratar de leer el texto, tratar de hacer ese ejercicio pedagógico también y, y solamente desde ahí más o menos sacar ya conclusiones más contundentes porque vale da mucha pena decirlo, pero es cierto la, la franja solamente ayuda a exacerbar más la visión de las personas y eso yo creo que no nos va a servir mucho independiente el resultado porque el día 18 de diciembre realmente tenemos que trabajar en conjunto con los entre las grandes oportunidades y ante los grandes desafíos que enfrentamos en nuestro país, eso
1: muchas gracias muchas gracias don Hugo Cárez Navarro, hoy día no tengo reflexión así que cerramos la cajita por el día de hoy en este programa les agradecemos como siempre la tremenda sintonía que cada semana nos brindan y como siempre, los dejamos invitados a la programación. Mañana, Tolerancia Cerdo a las 20 horas. Luego, 20% haciendo la noche. El, 20, el domingo, el miércoles, perdón, modo clásico. El jueves, Tecno y Game. El viernes, modo italiano. Sábado, farmacia Popular y... y Corrección. ¿Sí? ¿Jueves? Acuérdese. Jueves, 21 horas. ¿Qué, qué pasa? Después? Ah, sí, jueves, 21 horas tenemos... Los Game Los Game Awards en compañía En compañía de tantos amigos como quieran Inusai Ojeda eh, también estará Roque Espinosa también estará eh, Daniel Boulé, también Daniel Boulé va a
2: estar sí, sí
5: también va a estar Daniel
0: Boulé.
1: También va a estar Mario ¿No? Tu
0: no, Ma Mauro
1: Tupu. Mauro Mario Tupu.
5: Tupu, lo hemos bautizado así como Mario, Tupu, Mario Tupu. No, Mario
1: Tupu, Mauro
5: Tupu y yo.
0: Y, y
1: por supuesto, y, y por supuesto, tantas otras figuras que nos van a acompañar en este evento de gran valía que vamos a comentar el mundo de los ¿Puedo juegos. Pa ¿Puedo pasar otra visita camaño? Sí.
5: El viernes a las 21 horas en punto vamos a tener un Moditrino especialísimo también por YouTube con. Vamos a desmenuzar uno por uno los nombres del próximo Festival de San Remo. Ya tenemos la lista, ya tenemos cartas favoritas. Y, y, vamos, a, y vamos a estar con dos invitados especiales de, de nuestro medio con el que vamos a hacer la cobertura, que es Eurolight. Con quienes hemos trabajado hasta el momento, que son Franco Moreno, que ya ha venido a varios modos mod italianos, y Martín Sáez del Val. Ambos van a estar también en esta edición de Modo Italiano, donde... Vamos a repasar completamente los nombres del próximo Festival de San Remo. Ah, sí. ¿Y vas a hablar eh, netamente en español o...? Esto ¿Me amerita Hola. que lo haga en español, pues, Sí, voy a hablar
1: en español, pues, en fin. Muchachos, y recuerden, sábado también, Farmacia Popular, The Weekend, y ahí nos damos vuelta la semana, como dice Sebarse. Eh, muchas gracias a todos ustedes, gracias Nico, gracias Jaime, Pero, perdón, ¿no está Jaime acá?
5: Puta, oh. oh, querido.
1: Gracias, a ver, gracias vamos. Hugo, gracias Carlito, gracias Roque. Y nos vemos la próxima semana aquí en la cajita a través de Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chiquillos. Nos
0: vemos el jueves. Buenas noches. Buenas.
1: Feliz día, Mundial de la no. de... no.
7: ¡Ay, te de... ah. Ya te
0: fuiste.